0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и дью Я Евгений Романенко, сайт tetrasales.ru и наш спикер сегодня, известный российский венчурный инвестор Александр Румянцев. Александр, приветствую вас.
1: Евгений, приветствую. Здравствуйте, зрители.
0: В развитии нашего выпуска с вами про то, как инвестор смотрит на стартапы. Говорим сегодня про типичные ошибки стартапов с инвесторами. Тема бездонная и крайне любопытно стартапам услышать взгляд инвестора на эти самые ошибки. Александр. По вашему опыту, какие три основные ошибки стартапы совершали, совершают и будут, скорее всего, совершать с точки зрения инвестора? Ошибка
1: номер один – стартапы периодически себя очень высоко оценивают. То есть вот эта ошибка, которая не приводит к нужному результату. Ошибка номер два – когда… Предприниматель не любит, чем он занимается. То есть он не любит свое дело, и вот ну, тогда смысл вообще. И, а, а еще одна ошибка очень важная, когда предприниматель, стартапер, не может а, сформулировать четко, чем он занимается, там в коротком предложении. То есть это тоже такая достаточно большая проблема. Я вам рекомендую делать. Вот. Еще ошибки? Угу. Ну, я думаю, что
0: вот в голову
1: пришли вот основные такие.
0: Какие, на ваш взгляд, основные причины того, что эти ошибки совершаются? Они где-то на, области, на уровне психологии или квалификации, или какие-то другие вещи на это влияют?
1: Я думаю, что опыт. То есть чем меньше опыта у предпринимателя, тем больше он совершает ошибок. чем больше у него опыта, тем, соответственно, ошибок меньше. Если, например, предприниматель уже со своим стартапом несколько лет где-то там занимается, да, и вот он получает там какие-то, какую-то прибыль, он себя и здраво оценивает и не задает вот этих вот вопросов. То есть невежество. То есть вот люди, которые пришли думают что они как бы сейчас в данный момент э, знают ответы на все вопросы но э, для того чтобы стать образованным это время и определенная работа и после того как человек проходит этот путь он становится опытным и либо проект закрывается
0: Существуют ли какие-то наблюдения относительно особенностей национальных ошибок или ошибки американских, российских, азиатских стартапов в целом одинаковые? Или есть некие особенности именно российских ошибок, порожденные, может быть, нашим специфическим мировоззрением, миропониманием русского человека?
1: Рынок стартапов в России достаточно молодой. И я хочу сказать отметить то, что у нас в стране очень-очень много талантливых людей, благодаря тому, что у нас э, достаточно мощная система образования, даже если сравнивать там, с другими странами. Э, фактически они умеют э, прокачивать мозги, э, благодаря, там, я не знаю, там и высшей математике, и геометрии, и, там, я не знаю, там, литературы у нас очень много хорошей, Благодаря вот этим вот возможностям и очень много талантливых людей. Но рынок венчурный, он еще пока только в стадии, так сказать, формирования. И а, сравнивать его с американским рынком, которому уже много-много лет, это достаточно неправильно. И поэтому очень часто такое бывает, что талантливые люди уезжают туда и там пытаются там, сделать свой какой-то проект. Но... Мне кажется, что надо делать внутри России для российского рынка и масштабировать его на международный рынок. Вот это было бы более, так сказать, эффективно. Сколько потребуется времени на формирование вот этого рынка, я не знаю, но сейчас уже много появилось инвесторов, много появилось проектов, и с каждым годом все это растет и растет. То есть... В 2000-е годы был определенный бум рождаемости, и а, те а, молодые люди, которые сейчас подрастают, им не хочется работать, например, там охранниками или там а, водителями, им хочется как раз-таки быть предпринимателями. Многим из них хочется быть предпринимателями. И вот именно для таких людей есть все необходимые ресурсы. Сейчас в России много акселерационных программ, в том числе и э, государственных, и негосударственных, где можно за относительно небольшой период времени получить навыки, э, как вести предпринимательскую деятельность. То есть... э, то есть совершенно бесплатно можно записаться в эти акселерационные программы, если у человека голова на месте, если он э, учился и так далее, он может просто свои вот эти вот навыки э, переразвернуть в другую э, область. Например, я объясню, если э, спортсмен в спортивном, э, спортивном зале э, натренировал мышцу, там, например, трицепс, он стал сильный, и благодаря тому, что он тренировал эту мышцу, он может, например, там, поднять какой-то груз не только в спортивном зале. Вот, например, в высшем образовании человек тренировал свои мозги, дальше он идет в акселерационную программу, чтобы сфокусироваться, и после акселерационной программы он может уже достаточно спокойно запилить там, какой-то свой стартап. Вот это очень хороший путь и достаточно перспективный для любого, так сказать, студента, который сейчас находится на э, школьной, э, школьной тут, э, дос, в общем, скамье.
0: Если я правильно вас услышал, вы хотите сказать, что в России прекрасно развита инфраструктура поддержки стартапов, и вы настоятельно рекомендуете людям из поколения Z, рожденным после нулевого года, присмотреться к шкуре предпринимателя и понять, что поддержку им взрослые дадут. Правильно услышал?
1: Да, на сегодняшний день поддержка очень сильная. Есть акселерационные программы Generation S, есть многие акселерационные программы при институтах, такая как Высшая школа экономики, МГУ, есть Томский государственный университет. там. И вообще я за последний год побывал в 16 городах России и могу совершенно точно сказать, что поддержка со стороны государства оказывается колоссальная то есть там поддержка и еще пока предприниматели не все об этом знают что можно воспользоваться вот этими инструментами а они совершенно в доступе находятся и вот очень хороший акселератор а, generation s также программа стартап а, стартап тур которая Ездят они по разным городам и рассказывают, что такое предпринимательство, как это можно сделать, как запилить свой стартап. Поэтому я думаю, что программа, которые вы записываете, они тоже фактически посмотрел на YouTube и уже знаешь там какие-то тонкости, сэкономил кучу-кучу времени. Поэтому, Евгений, эта тема сейчас очень модная и перспективная. И не только после нулевых, но и до нулевых тоже, я могу сказать, очень много которые могут переквалифицироваться.
0: Ну что же, звучит весьма обнадеживающе. Этот призыв неизбежно будет услышан и даст дополнительный толчок тем, кто нас смотрит. Является ли, Александр, одной из распространенных ошибок непонимание или нежелание понять истинные интересы инвестора, фаундерами? Да, такая сфокусированность на своих проблемах, неумение понять потребности, неумение продать что ли себя?
1: Но давайте вначале определимся, что такое потребности инвестора. Что такое потребности инвестора? У меня понимание такое. У каждого инвестора свои потребности, хочу отметить. У меня они очень простые. Мне надо купить проект как можно дешевле и продать его как можно дороже. И параллельно я помогаю проектам в реализации стратегии роста. То есть, например, Закрываем там бэк-офис, юридическую поддержку, финансовую поддержку, бухгалтерскую поддержку, и так далее. С вами контактами: пиар-поддержку тоже я помогаю, стараюсь проекты свои, чтобы про них писали, говорили, и так далее. вот Очень простая. И каждый предприниматель. Перед тем, как сделать сделку, я им говорю, ребят, мне надо купить вас подешевле и продать подороже. Давайте подумаем, как это можно сделать. И если мы, например, выработали такую стратегию, тогда я инвестирую. То есть это само собой разумеется. Какие цели или там инвесторов. Но у меня именно такая.
0: Ну что потребность весьма четко э, сформулирована и не понять ее невозможно. Если стартапер с ней согласен, то есть о чем говорить. Какие рекомендации вы дали бы ключевые по несовершению фаундерами распространенных ошибок? Куда им смотреть, что им делать, на какие гвозди, камни не не натыкаться?
1: Я я, я хочу сказать следующее. Во-первых, надо понимать, что все люди совершают ошибки, и совершают их постоянно. Во-первых, не надо бояться совершать ошибки. Ничего в этом нет. Кто вот сидит, ничего не делает, боится, тот ничего и не зарабатывает. Если вы пришли в бизнес, то в любом случае вы будете совершать какие-то ошибки. И это абсолютно нормальная практика. Что я могу посоветовать в рамках «Не бойтесь», вот это вот основное.
0: Ну, что же, главная рекомендация прозвучала, не бойтесь совершать ошибки, действительно, не совершает их только тот, кто ничего не делает. Избитая банальная истина, но в который раз она звучит, в том числе и из уст венчурного инвестора. Значит, к ней стоит прислушаться, это главное. Напоминаю, что Александр Румянцев с удовольствием примет от вас информацию о ваших стартапах на свой электронный адрес тройки 43626 gmail.com. Присылайте, начинайте общаться, алгоритм весьма прост. Он его рассказал. Это была программа «Стартап от А до Я», онлайн-руководство по созданию развития успешного стартапа, разработанная совместно с Международной деловой сетью для стартапов-инвесторов Mind. Александр Румянцев, фенчур-инвестор и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Смотрите другие выпуски программы «Стартап от А до Я», этого уникального онлайн-руководства, аналогов которого вы воронете. не встретите. Совершайте ошибки, не бойтесь, это часть работы. Успешного вам стартапостроения. Всем пока. Пока, Пока-пока.